0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் ஐந்து உறையூர் தூதன் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த சிறு குன்றுகளை அழகிய ரதங்களாகவும் விமானங்களாகவும் அமைத்திருந்த ஓர் இடத்திற்கு சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த விமானக் கோயில்களை ஒட்டி ஒரு கல்யானையும் கற்சிங்கமும் காணப்பட்டன இவையும் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த பாறைகளை செதுக்கிச் செய்த வடிவங்கள் தாம் அவற்றுள் யானையின் சமீபமாக சக்கரவர்த்தி வந்தார் குந்தவி இந்த யானையைப் பார்த்தாயா தத்ரூபமாய் உயிருள்ள யானை நிற்பது போலவே தோன்றுகிறதல்லவா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கே இந்த யானை இல்லை ஒரு மொட்டை கற்பாறைதான் நின்றது என்றார் இந்த கோயில்கள் எல்லாமும் அப்படித்தானே மொட்டை மலைகளாயிருந்தன குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் குழந்தாய் இன்று நீயும் நானும் வந்திருப்பது போல் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என் தகப்பனாருடன் நான் இங்கு வந்தேன் உன் தாத்தாவை பற்றித்தான் உனக்கெல்லாம் தெரியுமே சிற்பம் சித்திரம் என்றால் அவருக்கு ஒரே பைத்தியம் உங்களுக்கு பைத்தியம் ஒன்றும் குறைவா இல்லையே என்று குந்தவி குறுக்கிட்டாள் சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் என்னை விட அவருக்குத்தான் பைத்தியம் அதிகம் செங்கல்லினாலும் மரத்தினாலும் அவர் ஆயிரம் கோயில்கள் கட்டினார் அப்படியும் அவருக்கு திருப்தி உண்டாகவில்லை என்று அழியாத பரம்பொருளுக்கு என்று அழியா கோயில்களை கட்ட என்று ஆசைப்பட்டார் மலையை குடைந்து கோயில்கள் அமைக்க விரும்பினார் அந்த காலத்திலேதான் ஒரு நாள் அவரும் நானும் இந்த பக்கம் சுற்றி கொண்டு வந்தோம் அப்போது எனக்கு உன் வயதுதான் இருக்கும் தற்செயலாக ஆகாசத்தை பார்த்தேன் வெண்ணிறமான சிறு சிறு மேகங்கள் வானத்தில் அங்குமிங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தன அந்த மேகங்கள் அவ்வப்போது வெவ்வேறு ரூபம் கொண்டு தோன்றின ஒரு சிறு மேகம் யானையைப் போல் காணப்பட்டது அதைப் பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது இந்த பாறை அண்டை வந்தேன் கையில் கொண்டு வந்திருந்த காவி கட்டியினால் யானையின் உருவத்தை இதன் மேல் வரைந்தேன் அதை அப்பா பார்த்து கொண்டே இருந்தார் யானை உருவத்தை நான் எழுதி முடித்ததும் என்னை கட்டி தூக்கிக் கொண்டு கூத்தாடத் தொடங்கினார் நரசிம்மா என்ன அற்புதமான யோசனை உன் யோசனை இங்குள்ள பெரிய பாறைகளையெல்லாம் கோயில்களாக்கி விடுவோம் சின்ன சின்ன பாறைகளையெல்லாம் வாகனங்களாக செய்து விடுவோம் இந்த உலகமுள்ள அளவும் அழியாதிருக்கும் அற்புத சிற்பங்களை எழுப்புவோம் என்று வெறி போல் கூறினார் அவ்விதமே சீக்கிரத்தில் இங்கே சிற்ப வேலைகளை ஆரம்பித்தார் அது முதல் இருபது காலம் இந்த பிரதேசத்தில் இடவிடாமல் ஆயிரக்கணக்கான கல்லுளிகளின் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் வடதேசத்துக்கு படையெடுத்துப் போன போதுதான் நின்றது இவ்விதம் சொல்லி சக்கரவர்த்தி நிறுத்தி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவர் போல் இருந்தார் சற்று பொறுத்து குந்தவி ஆமாமப்பா இருபது வருஷமாய் நடந்து வந்த சிற்பப்பணியை நிறுத்திவிட்டீர்களே என்ற சந்தோஷத்தினால்தான் உங்கள் பெயரை இந்த பட்டினத்துக்கு வைத்தார்கள் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு குறும்பாக புன்னகை செய்தாள் அதை சக்கரவர்த்தி உறக்க சிரித்துவிட்டு இல்லை அம்மா இந்தச் சிற்பபுரி தோன்றுவதற்கு நான் காரணமாயிருந்த படியினால் என் தகப்பனார் இப்பட்டினத்துக்கு என் பெயரை அளித்தார் நரசிம்மன் என்ற பெயருடன் எத்தனையோ ராஜாக்கள் வரக்கூடும் மாமல்லன் என்ற பட்டப்பெயர் வேறொருவரும் வைத்துக் மாட்டார்கள் என்று யோசித்து அப்பா இந்த பட்டினத்துக்கு மாமல்லபுரம் என்று பெயர் சூட்டினார் அப்பாவுக்கு என்மேலேதான் எவ்வளவு ஆசை என்று கூறி மறுபடியும் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் ஆமாம் ஆனால் தாத்தாவுக்கு உங்கள் பேரில் இருந்த ஆசையில் நூறில் ஒரு பங்கு கூட உங்களுக்கு என் அண்ணாமேல் கிடையாது இருந்தால் அண்ணாவை கப்பலேற்றி சிங்களத்துக்கு அனுப்புவீர்களா என்று கேட்டாள் குந்தவி குழந்தாய் கேள் என்னுடைய இளம் வயதில் எனக்கு எத்தனையோ மனோரதங்கள் இருந்தன அவற்றில் பல நிறைவேறின ஆனால் ஒரே ஒரு மனோரதம் மட்டும் நிறைவேறவில்லை கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போய் வர வேண்டும் என்று நான் அளவில்லாத ஆசை கொண்டிருந்தேன் தந்தை அனுமதிக்கவில்லை நான் இந்த பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு கடற்பிரயாணம் செய்வதென்பது முடியாத காரியமாகிவிட்டது எனக்கு கிடைக்காத பாகியம் என் பிள்ளைக்காவது கிடைக்கட்டுமே என்றுதான் உன் தமையனை சிங்களத்தீவுக்கு அனுப்பினேன் இன்னும் எனக்கு எந்த சிறு பிள்ளையனிடமாவது அதிகமான பிரியம் இருந்தால் அவனையும் கடற்பிரயாணம் செய்து வரும்படி அனுப்புவேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்படியானால் உங்களுக்கு என்னிடம் மட்டும் பிரியமில்லை போலிருக்கிறது என்று குந்தவி சொல்வதற்குள்ளே உன்னை கப்பல் ஏற்றி அனுப்ப எனக்கு பூர்ண சம்மதம் ஆனால் நீ பெண்ணாய் பிறந்து விட்டாயே என்ன செய்கிறது ஒவ்வொரு சமயம் நீ பிள்ளையாய்ப் பிறந்திருந்து உன் தமையன் பெண்ணாய் பிறந்திருக்கக் கூடாதா என்று எனக்கு தோன்றுவதுண்டு ார் சக்கரவர்த்தி நான் மட்டும் ஆண் பிள்ளையாய் பிறந்திருந்தால் உங்களை இத்தனை காலமும் இந்த சிம்மாசனத்தில் வைத்திருப்பேனா கம்சன் செய்ததைப்போல் உங்களை சிறையில் போட்டுவிட்டு நான் பட்டத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேனா அண்ணாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சாது அதனால் நீங்கள் சொன்னதும் கப்பலேறி போய்விட்டான் என்று குந்தவி சொல்லிவிட்டு அந்த மலைக் சுற்றி ஓடியாடி பார்க்க தொடங்கினாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி வா குழந்தாய் இன்னொரு தடவை சாவகாசமாய்ப் பார்க்கலாம் ஊரில் ஜனங்கள் எல்லாரும் நம்மை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தும் குந்தவி அவர் அண்டை வந்து அப்பா இந்த கோயில்கள் இன்னும் அரைக்குறையாகத்தானே இருக்கின்றன மீண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கப் திருப்பணி வேலை இங்கேயும் நடக்குமல்லவா இந்த கோயில்களுக்குள்ளேயெல்லாம் என்னென்ன சுவாமியை பிரதிஷ்டை செய்யப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் சற்று தூரத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒரு மரத்தடியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன அந்த மரத்தை நோக்கி இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினார்கள் குந்தவியின் கேள்விக்கு பதிலாக சக்கரவர்த்தி பின்வருமாறு சொன்னார் இல்லை குழந்தாய் இந்த கோயில்கள் இப்படியேதான் பூர்த்தி பெறாமல் இருக்கும் இந்த இடத்தைத் தவிர மற்ற இடங்களிலெல்லாம் வேலை நடக்கும் குந்தவி ஆயனர் என்ற மகா சிற்பி இந்த ஊரில் இருந்தார் அவருடைய தலைமையில்தான் இந்த கோயில்களின் வேலை ஆரம்பமாயிற்று அவர்தான் இவ்வளவு வரை செய்து முடித்தவர் பிறகு அவர் சில துரதிருஷ்டங்களுக்கு ஆளானார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன் சொர்க்கம் சென்றார் அவர் தொடங்கிய வேலையை செய்து முடிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்கள் இப்போது யாருமில்லை இனிமேல் வரப்போவதும் இல்லை ஆயனரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்பா அவருடைய மகள் இன்று குந்தவி சொல்வதற்குள்ோ ய ய ய யாரோ குதிரை மேல் வருகிறானே யாரிருக்கும்ார் மகாமல்லர் பேச்சை மாற்றுவதற்காகவே அவர் சொன்ன போதிலும் உண்மையில் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குதிரை வந்து கொண்டுதான் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் மரத்தடிக்குப் போய் நின்றதும் அங்கே குதிரை வந்து நின்றதும் சரியாயிருந்தன குதிரை மேலிருந்தவன் விரைவாக இறங்கி பயபக்தியுடன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் வந்து ஓர் ஓலையை நீட்டினான் அடியேன் தண்டம் ஒரையூரிலிருந்து வந்தேன் அச்சுத பல்லவராயர் இந்த ஓலையை ஒரு கணமும் தாமதியாமல் சக்கரவர்த்தியின் திருச்சமூகத்தில் சேர்ப்பிக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டார் என்றான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கிக் கொண்டார் அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறதென்று பார்க்காமலே தூதனை நோக்கி நீ போகலாம் இதில் அடங்கிய விஷயத்தைப் பற்றிய கட்டளை நேற்றை அனுப்பிவிட்டோம் என்றார் தூதன் தண்டம் சமர்ப்பித்துவிட்டு திரும்பி விரைந்து சென்றான் நன்றாயிருக்கிறது அப்பா நீங்கள் ராஜ்யபாரம் செய்கிற லட்சணம் ஓலை வந்தால் அதை படித்துக்கூட பார்க்கிறதில்லையா என்று கோமகள் கேட்டாள் என்னுடைய ஞான திருஷ்டியில் உனக்கு நம்பிக்கையில்லை போலிருக்கிறது இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லட்டுமா சோழ விக்ரமன் இந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி என்று சோழ நாட்டின் உயர்த்த உத்தேசித்திருக்கிறான் அவனை என்ன செய்வது என்று தளபதி அச்சுத பல்லவராயன் கேட்டிருக்கிறான் நீ வேணுமானால் படித்துப்பார் என்று ஓலையை குந்தவியிடம் கொடுத்தார் குந்தவி அதை படித்துவிட்டு வியப்புடன் சக்கரவர்த்தியை நோக்கினாள் உங்களிடம் எது மந்திர சக்தி இருக்கிறது அப்பா அந்த மந்திரத்தை எனக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாதா என்றாள் சக்கரவர்த்தி குதிரையின் மேலும் குந்தவி பல்லக்கிலும் அமர்ந்தார்கள் வழியில் கோமகள் அப்பா அந்த ராஜகுமாரனுக்கு என்ன அவ்வளவு அகந்தே மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் கீழ் கப்பம் கட்டிக்கொண்டு வாழ கொடுத்து வைக்க வேண்டாமா நீங்கள் சும்மாவிடக் கூடாது தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்றாள் ஆமாம் குழந்தாய் ஆமாம் அவனை சும்மாவிடப் போவதில்லை காஞ்சிக்கு அழைத்து வரச் செய்து நானே தகுந்த தண்டனை விதிக்கப் போகிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திரங்கள் மகிழ்ந்திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்